0: Vous écoutez Radio France Internationale, ici à Paris, 22h. Voici le journal en français facile en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir.
1: Bonsoir à tous et tout de suite euh, les titres de l'actualité de ce vendredi 31 août.
0: En Ukraine, un chef séparatiste pro-russe tué dans un attentat et la Russie qui accuse les autorités de Kiev de l'avoir commandité. Au Cambodge, la condamnation pour espionnage d'un homme qui avait fait voler un drone au-dessus d'une manifestation de l'opposition. Et puis aux Etats-Unis, l'hommage solennel rendu par le Parlement à John McCain et les obsèques grandioses d'Arnaud à Franklin. Le journal, le journal. En France, facile.
1: La mort d'un des chefs des rebelles pro-russes dans l'est de l'Ukraine.
0: Alexandre Zakharchenko a été tué dans une explosion à Donetsk, victime d'une bombe alors qu'il se trouvait dans un café de la ville. La Russie accuse le gouvernement ukrainien d'être derrière cet attentat.
1: À propos de la guerre en Syrie, la création de couloirs humanitaires permettant d'évacuer la population civile à Idleb est en discussion, affirme le chef de la diplomatie
0: russe. Idleb, situé dans le nord-ouest du pays où une offensive du régime syrien semble proche, cette province est le dernier grand fief rebelle en Syrie. Il en a été question entre les ministres européens des affaires étrangères qui se sont retrouvés aujourd'hui à Vienne, en Autriche, sachant que le pays assure actuellement la présidence de l'université. Lieu. Isorias
2: au sortir de la réunion, Federica Mogherini, la chef de la diplomatie européenne, a fait part de son inquiétude sur l'offensive que semble préparer le régime de Damas dans la province d'Idlib, province où vivent encore près de 3 millions de civils.
3: Il est
1: important d'empêcher et d'éviter une action militaire à Idlib. Nous pensons que ce serait une catastrophe humanitaire. Nous aurons une réunion ministérielle à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, sur la Syrie.
2: En Syrie. Les ministres des Affaires étrangères ont dit discuter de la dynamique régionale essentielle à la paix en Syrie, selon Federica Mogherini, et notamment du comportement de l'Iran qui préoccupe tous les États membres, a-t-elle ajouté. Jean-Yves Le Drian, à son arrivée à Vienne hier, a lui aussi mis en garde l'Iran. Si Téhéran respecte bel et bien l'accord sur le nucléaire, explique le ministre français, le pays ne pourra pas pour autant échapper aux négociations, des négociations qui porteront entre autres sur la question balistique et sur son rôle dans la région. Jean-Yves Le Drian. Il veut prévenir la tentation hégémonique manifestée, selon lui, par l'Iran au Moyen-Orient. Isorias, Vienne, RFI.
1: Au Cambodge, six ans de prison pour un Australien pour espionnage.
0: Cet homme, qui vit depuis plusieurs années dans le pays, est reconnu coupable d'espionnage pour avoir fait voler un drone au-dessus d'une manifestation de l'opposition. Cette collecte d'informations était susceptible d'affecter la sécurité nationale, a déclaré le juge au terme d'un procès de six jours. James Ricketson, qui a déjà fait un an de prison, s'est écrit à l'énoncé du verdict. Pour quel pays espionnerais-je
1: La ministre française des armées se dit révoltée par la situation au Yémen.
0: Dans le même temps, Florence Parly réaffirme que les armes françaises vendues à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis ne sont pas utilisées contre les populations civiles. Toujours est-il que près de 10 000 de ces personnes ont été tuées
1: il devrait rester en prison jusqu'à la fin de ses jours. Un partisan du groupe djihadiste État islamique vient d'être condamné à Londres pour avoir projeté d'assassiner la première ministre britannique.
0: Il projetait le fait de faire exploser les grilles du 10 Downing Street, de tuer les gardes, puis d'attaquer la première ministre avec une arme blanche ou une arme à feu. L'homme originaire de Birmingham avait été encouragé dans son projet par un oncle qui avait rejoint l'organisation de l'État islamique en Syrie, où il a été tué par un tir de drone. Deux autres de ses oncles ont été emprisonnés en août 2016 pour financement d'activités terroristes.
1: Les journaux en France, facile. Et des nouvelles des, des monnaies à présent, fille. Oui,
0: le peso argentin s'est ressaisi, regagnant près de 5% après une forte dépréciation mercredi et jeudi de l'ordre de 20% par rapport au dollar. Et puis la roupie indienne a atteint aujourd'hui son niveau le plus bas de 71 roupies pour un dollar.
1: C'est pour moderniser le traité de libre-échange nord-américain, l'ALENA, que les États-Unis et le Canada ont repris leurs négociations aujourd'hui.
0: Et elles sont terminées, les discussions sont un échec, alors que pourtant, les enjeux sont importants, Francine Quentin.
3: Les États-Unis et le Canada entretiennent des relations commerciales intenses, des échanges particulièrement cruciaux pour le Canada, dont les trois quarts des exportations sont à destination des États-Unis. Le Canada est aussi le premier client des États-Unis et y achète plus de marchandises que la Chine, le Japon et le Royaume-Uni réunis, comme le souligne Ottawa. En 2017, les États-Unis ont vendu pour 282 milliards de dollars de biens au Canada, qui leur en a vendu en retour pour près de 300 milliards de dollars, d'où un déficit commercial américain à l'égard du Canada. L'an dernier, environ 14 milliards de dollars américains d'acier ont été échangés entre les deux pays. Et si, concernant le secteur automobile, un accord semble avoir déjà fait l'objet d'un consensus, rien de tel pour le secteur laitier. Les États-Unis exigent un très large accès au marché du lait consommé au Canada. Or, les producteurs de lait canadiens, bien protégés depuis les années 70, en font un casus belli avec le gouvernement à un an des élections législatives canadiennes.
1: Le Congrès américain rend hommage à John McCain sans Donald Trump. Les parlementaires ont mis de côté leur division pour rendre hommage à l'ancien sénateur.
0: Républicains et démocrates se sont réunis donc dans la rotonde du Capitole à Washington où a été déposé le cercueil au troisième des cinq jours de célébration. Donald Trump, dont McCain n'avait de cesse de critiquer l'action, n'était pas présent à la cérémonie. Demain, il manquera également à la messe à la cathédrale de Washington où seront présents deux anciens présidents, le démocrate Barack Obama et le républicain George Bush.
1: Après un concert festif hier, les funérailles d'Arreta Franklin ont lieu aujourd'hui au Greater Grace Temple de Détroit.
0: Les obsèques de la chanteuse doivent durer 6 heures et être ponctués d'hommages musicaux de la part notamment de Stevie Wonder.
1: Aux états unis le ministère de la Justice porte un nouveau coup à la discrimination positive. En
0: effet, il soutient la plainte d'un groupe d'étudiants d'origine asiatique accusant la célèbre université de favoriser, à leurs dépens, les étudiants blancs, noirs et hispaniques. Harvard nie toute discrimination et rétorque que les admissions d'étudiants d'origine asiatique ont augmenté de près de 30% ces dix dernières années. Christophe Pachet.
4: L'organisation Students for Fair Admission a porté plainte devant le tribunal fédéral de Boston il y a quatre ans, mais le procès doit s'ouvrir en octobre. C'est une aubaine pour le gouvernement de Donald Trump qui, il y a deux mois, annonçait qu'il annulait le soutien de l'administration Obama au programme de discrimination positive. Car cette plainte lui permet d'attaquer l'affirmative action sans être taxé de racisme. Il ne soutient pas des étudiants blancs, mais des jeunes d'origine asiatique. Cela fait 40 ans que les conservateurs tentent de revenir sur l'affirmative action, cette politique de soutien aux minorités héritée de la lutte pour les droits civiques des années 60. Un programme destiné à corriger les conséquences de 150 années d'esclavage puis de ségrégation dans la société américaine. Au niveau fédéral, la Cour suprême s'est prononcée à plusieurs reprises en faveur d'une discrimination positive très encadrée. Mais au niveau local, des associations conservatrices sont parvenues à obtenir son interdiction dans cet état. Et le cas Harvard laisse augurer un nouvel affrontement à la Cour suprême où la situation a changé. Les républicains y détiennent désormais la majorité. Les deux juges conservateurs nommés par Donald Trump pourraient permettre au président américain d'enterrer définitivement l'affirmative action.
1: Au Sénégal, le président Macky Sall révoque le maire de Dakar.
0: C'est la conséquence de la condamnation hier en appel de Khalifa Sall.
1: En France, lors du remaniement du gouvernement approche, il sera au complet d'ici mardi, a déclaré Emmanuel Macron.
0: Il l'a dit lors du Conseil des ministres, un remaniement provoqué bien sûr par la démission surprise de Nicolas Hulot mardi dernier. Il y a deux inconnus qui pour remplacer le ministre de la transition écologique et solidaire et y il y aura-t-il d'autres départs ou arrivées Et
1: dans le même temps ce sondage de BVA Orange, il montre que la cote de popularité d'Emmanuel Macron a plongé de 5 points en août pour s'établir à 34% de bonnes opinions.
0: C'est le plus bas depuis son accession à l'Elysée. La cote de popularité du Premier ministre Edouard Philippe recule aussi nettement, c'est dans 5 points pour s'établir à 38%. Gérald Darmanin définitivement blanchi d'une plainte pour viol. Un juge d'instruction saisi d'une plainte avec constitution de partie civile pour viol, donc, contre le ministre des Comptes publics, a estimé qu'il n'y a pas lieu de poursuivre. Une première plainte de la plaignante avait été classée sans suite au mois de février dernier.
1: La CFDT va contester en justice le décret permettant la nomination comme consul à Los Angeles de Philippe Besson.
0: Cet écrivain, dont le dernier livre un personnage de roman, narre la conquête de l'Elysée par Emmanuel Macron, est un ami du couple présidentiel. Le président de la République affirme que cette nomination ne résulte d'aucun copinage. C'est la fin de ce journal -là en français facile. Bonne soirée à tous, il est 22h10 en France.